0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 창세기 두 번째 말씀 우리 함께 나누도록 하겠습니다. 지난주에 우리가 창세기의 첫두 구절을 1장 1절과 2절을 나누었습니다. 그 핵심은 뭐였냐면 하나님이 온 우주를 창조하신 것은 이온 우주가 하나님의 성전이라는 것을 하나님의 성소라는 것을 드러내시기 위한 것이 창조의 목적이라고 말씀드렸습니다 아무것도 없는 무로부터 어, 무엇인가 만들어낸 창조도 사실은 하나님의 창조에 포함되겠지만 더 중요한 하나님의 창조의 목적은 이온 우주가 하나님이 계획하신 역할과 기능을 제대로 할수 있도록 하시는 게 그것이 창조의 목적이라고 말씀을 드렸어요. 이온 우주는 하나님의 성전인데 그 하나님의 성전이 성전답게 그 기능과 역할을 하는 것 그게 창조의 목적이라는 겁니다. 그러고 나서 3절 이후로 보면 은요 제가 여러분들에게 어그 이번 주에 말씀 묵상 보내드리면서 창세기 1장 한번 3절 이후로 쭉 읽어보시라고 그렇게 말씀드렸는데 3절 이후를 보면 은 우리가 보게 되는 것은 구체적인 하나님의 창조 활동을 우리가 목격하게 되죠 그것이 소위 얘기하는 6일의 창조 기간에 걸쳐서 나타납니다 그 6일에 대한 의미는 제가 지난주에 말씀드렸죠 예그 6일의 창조 기간 동안 계속 반복해서 등장하는 단어가 있어요. 그 단어가 뭐냐 하면 하나님이 보시기에 좋았다라는 단어입니다. 그 좋았다라고 하는 단어는 히브리어로 토브라고 하는 단어인데 사실은 이것이 의미하는 바가 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 은 2장에 보면 은 하나님께서 2장 18절에서 이렇게 말씀하세요. 남자가 혼자 있는 것이 좋지 않으니 그렇죠. 나토가 되겠죠 좋지 않으니 이렇게 말씀합니다 남자가 혼자 있는 것이 좋지 않다라는 것은 제가 2장을 설교하면서 또 말씀드리겠지만 무슨 남자가 혼자 있는 게 도덕적으로 좋지 않다 뭐 남자가 혼자 있는 게 무슨 어뭐 열등하다 이런 이야기를 하는 게 아닙니다 여전히 2장에서도 보면요 은 남자가, 남자를 어떤 기능과 역할을 하는 데 있어서, 하나님의 창조 목적이 그렇다고 했잖아요. 인간도 어떤 기능과 역할을 하는 데 있어서 좋지 않다. 다시 말해서 충분치 않다라는 그런 말입니다. 여러분, 만약에 그런 남자가 혼자 있는 것이 좋지 않으니라고 하는 그, 그 의미를요. 1장에 6일의 창조 행위로 한번 가져와 보세요. 그래서 거기에 대입시켜 보면은요. 한 가지는 굉장히 분명해집니다. 뭐냐 하면은 6일 동안의 창조가 6일 동안의 창조 행위가 어떤 기능을 수행하는 것과 관련해서 어떤 역할을 제대로 하는 것과 관련해서 그것이 채워질 때 좋다라고 이렇게 이야기하고 계신다라는 거예요. 단순히 그냥 만들어진 것으로 다가 아니라 어떤 기능과 역할을 제대로 이해하고 받아들일 때 그것이 정말로 창조가 좋았다라고 말할 수 있다는 겁니다 자, 여러분 첫 3일에 1, 2, 3일 첫째 둘째 셋째 날에 창조를 잠깐 우리가 보도록 하겠습니다 첫날에 하나님이 빛을 만드시죠 그리고 빛과 어두움을 나누십니다. 하나님이 빛을 낮이라고 하시고 어둠을 밤이라고 하십니다. 그런데 여기서 우리가 지금 21세기에 지금 우리가 우리의 지식에 비추어서 이해가 되지 않는 한 가지가 등장을 벌써 등장을 합니다. 뭐냐 하면은 창조 4일째에 보면 4일이 되어서야 14절에 하늘 창공에 빛나는 것들을, 빛나는 것들이 생겨서 낮과 밤을 가르고 계절과 날과 해를 나타내는 표가 되어라 두큰 빛을 만드시고 큰 빛으로 낮을 다스리게 하시고 작은 빛으로 밤을 다스리게 하셨다 낮과 밤을 다스리게 하시면서 빛과 어둠을 가르게 하셨다 이렇게 말합니다 여러분 4일째 만들어진 것 그렇죠? 14절부터 나오는 것을 보면 은 이것을 우리가 아는 과학적 지식으로 낮을 다스리는 빛 밤을 다스리는 빛 각각 뭡니까? 해와 달인 거죠 그렇죠 해와 달의 주기에 따라서 지구의 자전과 공전으로 만들어지는 낮이 생기고 밤이 생기고 그리고 그것에 따라서 사계절이 생기잖아요 그게 우리가 가지고 있는 과학 지식이잖아요 그렇다면 그렇다면 아직 해와 달이 만들어지지 않았는데 해와 달이 만들어지지 않았는데 첫째 날에 낮과 밤을 만드셨다라고 하는 그것은 도대체 뭐냐라는 거죠. 예, 그것은 우리가 뭐 여러 가지 길게 설명할 수 있지만 은 빛의 길이, 예, 어떤 길이, 빛이 비치는 길이 그렇지 않은 뭐 이런 것을 이야기하면서 이것을 흔히 학자들이 뭐라고 얘기하냐면 시간의 창조다 그래요. 시간의 창조. 예, 시간이 창조되었다, 첫날에. 2일과 3일절을 한번 보세요 2일과 3일절을 보면 2일에 보면 은 물을 창공 아래의 물과 창공 위의 물로 나누셨다라고 그렇게 말합니다 그러면서 그 창공을 하늘이다 하늘이다 라고 그렇게 말씀하시는 장면이 나오죠 그것이 정확히 무엇을 뜻하는지 많은 설명이 있지만 은 중요한 것은 뭐냐 하면 창공 위와 창공 아래 다시 말해서 공간이, 어떤 스페이스가 공간이 나뉘어졌다라는 그런 뜻입니다. 마찬가지로 3일째 창조도 보시면은요, 3일째 창조도 9절에 보세요. 9절에 보면은 물들이 한 곳으로 모이고 물이 없는 곳은 땅이고 물이 있는 곳은 바다라고 그렇게 말씀하셨습니다. 그러고 나서 10절, 11절에 보면 땅에 대한 설명이 조금 더 나오죠. 물이 없는 곳 땅이라고 말씀하신 곳에서 푸른 옴이 도단하고 씨와 열매를 가진 식물들이 자라납니다 이렇게 성경은 말하고 있습니다 첫 번째 3위를 봤는데 여기서 잠시 멈추고요 2장 1절을 한번 보세요 성경 가지고 계신 분들 2장 1절을 보시면 요 2장 1절은 6일까지의 창조가 끝난 다음의 기록이거든요 6일까지 창조하신 다음에 뭐라 그러냐면 하나님이 하늘과 땅과 그 가운데 있는 모든 것을 다 이루셨다 그래요 그렇죠? 하늘과 땅과 그 가운데 있는 모든 것을 이루셨다 하늘과 땅을 만드신 것은 첫 번째에서 세 번째 날까지의 기록이죠 그게 하늘과 땅의 창조예요 그렇죠? 시간, 하늘, 바다 땅그 공간을 어떤 공간을 만드신 거예요 그러고 나서 2장 1절에 보면 은그 가운데 있는 모든 것을 다 이루셨다 4일째부터 6일째까지는요 그 가운데 있는 모든 것에 관한 창조라는 겁니다 무슨 말이냐면 은 하나님께서는 첫 번째에서 세 번째 날까지는 어떤 공간 어떤 환경을 만드시고 그리고 나서 4일째부터 6일에는 그 환경을 그대로 비어 있도록 내버려 두지 않으시고 그 환경에 적합한 것들을 채우시는 창조를 하나님이 완성하셨다라는 겁니다. 그래서, 그래서 창세기의 구조를 잘 보면은요, 어, 첫째 날과 네째 날, 그쵸? 둘째 날과 다섯째 날, 셋째 날과 여섯째 날이 이렇게 서로 소위 싱크로 돼요. 서로 커넥팅이 되어 있습니다. 무슨 얘기냐면, 첫째 날에 시간을 만드시죠. 빛을 만드세요. 그 다음에 넷째 날에 그 빛과 관련된 계절과 날과 해를 좀더 구체적으로 섬세하게 만드십니다. 그렇죠? 그리고 둘째 날에 보면은, 둘째 날에 보면 어떻게 해야 됩니까? 하늘과 땅과 바다가 만들어지죠? 그리고 다섯째 날 보면 어떻게 됩니까? 하늘을 그 날아다니는 것들로 채우시고, 그리고 셋째 날에 땅이 구분되고 그 땅에서 푸른 음이 돋아나는데, 그것을 다섯째 날에 어떻게 됩니까? 그 보면은 바다와 그 안에 있는 생물들로 채우신다고 하나님이 말씀하시잖아요. 그렇게 채워진다라는 겁니다. 여섯째 날을 보면은, 여섯째 날을 보면은 생물과 동물들이 종류대로 나오죠. 그죠? 런데 생물과 동물들이 살아가기 위해서는 무엇이 필요합니까? 생물, 동물들이 뜯어먹을 수 있는 어떤, 어떤 초목들, 풀들이 필요하잖아요. 그게 언제 이미 만들어졌어요? 셋째 날, 땅이 있는 곳에서 풀이, 푸른 음이 돋아나고 식물들이 자라났다. 그런 게 없으면 동물들이 살아갈 수가 없거든요 그렇기 때문에 서로 이렇게 1, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 6 이렇게 날짜대로 하나님이 그렇게 살아갈 수 있는 어떤 환경을 만드시고 채우신 것이라는 겁니다 여러분 그러고 나서 26절에서 28절 오늘 우리가 읽은 인간의 창조에 대해서 말하고 있습니다 그런데 역시나 인간의 창조 역시 어떤 물질을 말하고 있는 게 아닙니다 제가 다음 주에 다 말씀드리겠지만 인간이 무엇으로 인간을 음, 만들었는지 그것을 구체적으로 그냥 말씀하고 있지 않아요 오히려 인간의 창조에서 중요한 것은 하나님이 이렇게 말씀하시죠 우리가 우리의 형상을 따라서 우리의 모양대로 사람을 만들자 창세기가 문학적으로 봤을 때 고대 근동의 신화들과 다른 점이 있어요. 고대 근동의 이집트의 창조 신화나 메소포타미아나 뭐 이런 그런 그그 뭐라 그래요 길가메시 같은 그런 고대 근동의 그런 수많은 이스라엘 민족을 포함하고 있던 그런 창조 신화들을 보면요 거기서는 인간은 신들 사이의 갈등과 전쟁의 결과로서 만들어지는 그런 결과물, 창조물로 표현되는 경우가 꽤 있고요 또 인간이 창조되는 목적은 인간이 창조되는 목적은 신들이 하기 싫어하는 굉장히 꺼려하는 일들을 위해서 창조되는 그 존재로 인간이 그려진 경우가 대부분입니다 여러분 고대 그리스 신화를 보세요 고대 그리스 신화를 봐도 무슨 인간과 신 사이에 태어나는 존재들을 보세요. 그렇죠? 무슨 제우스가 땅에 내려와서 어떤 여자를, 어, 사모해가지고, 어, 뭐, 아이를 태어났는데, 사실은 제우스의, 어, 부인인, 딴 여자신이 그것을 질투해가지고, 막 이런 갈등들이 나오잖아요. 사실은 그런, 그런 그 신화들이 비일비재 하다라는 겁니다. 그런데 여기 창세기에서 인간은 뭐라 그러냐면, 인간은 하나님의 형상 하나님의 아이콘으로 만들어졌다 그럽니다 여러분 우리가 분명하게 알아야 되는 것 중에 하나는 뭐냐면요 고대 근동에서 신의 형상을 갖는 것은 오직 왕에게만 해당되는 일이었어요 가장 쉽게 설명하면 예를 들어서 이집트 같은 경우에 그렇잖아요 뭐 해뭐의 신을 섬기고 그러는데 신의 형상을 레프리젠트 하는 것은 왕만 가질 수 있는 권위이자 책임이에요 왕이 어떻게 해요? 신을 대신한다 왕이 신을 대표한다 맞습니까 네, 보통 그렇잖아요 그런데 오늘 여기서는 그렇게 이야기하지 않고 창세기는 하나님이 우리의 형상을 따라서 누구를 만들자 사람을 만들자 이렇게 말씀하세요 여러분 아담이라는게 아담이라는게 원래 사람이라는 뜻이에요 네, 아담은 우리가 뭐 지금 영어에서도 아담이라는 이름을 짓지만 여기 지금 제 눈에 보이는 뭐 정종빈, 뭐 이수찬 이렇게 수찬, 종빈 이름을 주는 것처럼 그 사람에게만 아담이라는 이름을 주었다라고 표현할 수도 있지만 사실은 그냥 아담이라는 그냥 주어진 어떤 상징적인 이름이라는 거예요. 그래서 우리가 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요. 하나님이 아담이라는 아담을 만드셨고 하와라고 하는 아담을 만드셨다 이해가 되세요? 아담은 그냥 사람을 이야기하는 보통 보통 명사거든요 그러니까 아담이라는 아담 하와라는 아담에게 하나님이 뭘 주셨다고요? 자기의 형상을 거기에 부여해 주시면서 사람을 창조하셨다 다시 말해서 창조되는 모든 사람은 하나님의 형상을 가지고 있다는 라 겁니다 인간이 하나님의 형상을 가졌다라는 것은요 인간이 하나님을 대신해서 어떤 주어진 권위와 책임이 있다라고 하는 그런 뜻입니다 여러분들이 지금 여러분들이 하나님의 형상으로 창조됐으면 하나님을 대신한 어떤 권위와 책임이 있다라는 거예요 그거 지금 창세기 얘기만 하는 게 아니라 여러분들에게도 해당된다라는 겁니다 그리고 그 권위와 책임을 26절에서 28절에서 이렇게 말하고 있죠 바다의 고기와 공중의 새와 모든 짐승을 다스리게 하자 그리고 렇죠그좀더 구체적으로는 28절에서 생육하고 번성하여라 땅에 충만하여라 땅을 정복하여라 살아 움직이는 모든 생물을 다스려라 그게 권유와 책임이라고 말하고 있는 거죠 여러분 이 창세기 설교를 들을 때는 계속 이 우주에 대한 목적이 무엇인가 이것을 계속 리마인드 하는 게 필요해요. 제가 오늘 설교 첫 부분에도 말씀드렸지만 온 우주가 하나님의 성전이라고 말씀드렸죠. 우리가 구약성경에 보면 성전은 누군가 그 성전을 관리할 책임이 있어요. 누군가 그 성전을 책임지고 관리해야 돼요. 그게 누굽니까? 예, 제사장이잖아요. 성전, 보통 이미지를 봤을 때 제사장이잖아요. 하나님이 당신의 형상대로 인간을 만드셨다라는 것은 하나님께서 자신을 대신해서 이온 우주를 다스릴 제사장의 책임을 인간에게 주셨다라는 뜻이에요 하나님이 저와 여러분들에게 이온 우주를 다스리고 관리할 제사장 책임을 인간에게 주셨다라는 말입니다 그렇기 때문에 인간은 하나님을 대신해서 이온 우주라고 하는 이 성전을 하나님의 방식대로 하나님의 질서대로 하나님의 목적대로 다스릴 관리할 책임이 있다는 거예요 오늘 28장에서 나타나는 제사장의 언어는 다스림과 정복이에요 그렇죠? 28절에 보면 은 땅을 정복하여라 살아 움직이는 모든 생물을 다스려라 굉장히 우리가 들을 때 약간 좀 거부감이 드는 단어입니다 26절과 28절에 등장하는 라다라고 하는 다스림 정복하다라고 하는 카다쉬 라는 단어를 보면 은 우리가 그 단어에서 느껴지는 첫 번째 인상은 어떤 폭력적인 힘이잖아요 내 마음대로 하고 싶은 다른 사람의 형편이나 처지를 고려하지 않은 다스려라 정복해라 그래서 많은 이 기독교인들이 기독교에 대해서 가지고 있는 오해가 흔히 이 단어들을 기초로 해서 기독교의 폭력성을 비판하기도 합니다. 기독교 원래 그런 거 아니야? 창세기에 원래 기록되어 있잖아. 너희들 그렇게 무슨 십자군 전쟁을 일으키고 하는 것들 다 그런 폭력성에 기인한 거 아니야? 이렇게 오해하기도 합니다. 그런데 여러분 그것은 맥락과 맞지 않는 단어입니다. 여러분 우주가 우주가 하나님의 성전이라면 은그 성전은요 질서를 목적으로 해요 엘로힘 여와 우리 하나님께서는 그리고 그 하나님이 만드신 성전에는 어디에도 폭력이나 억압을 전제하고 계시지 않아요 오히려 우리가 성전의 이미지를 떠올려 보세요 여러분 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 어디, 어디 제가 자주 쓰는 편이지만 어디 거룩한 교회당에 들어갔는데 거기서 여러분 폭력이나 억압에 그런 것을 기대하면서 거기 들어가세요? 아니잖아요 우리 인간의 종교성이라는 것은 그게 어느 장소이든 간에 들어갈 때 세상이 주지 못하는 영원함에 대한 가치 샬롬과 사랑과 은혜에 대한 가치를 우리가 기대하면서 최소한 우리 교회당에 혹은 혹은 어떤 성당에 들어가는 거잖아요 여러분 성전이 가지고 있는 그리고 제사장이 제사장이라고 하는 인간의 책임이 가지고 있는 그것은 내 마음대로가 아니라 조화와 다스림, 샬롬 하나님의 목적을 반영하는 그 다스림이라는 거죠 그것을 정확하게 더 보여주는 게이온 우주가 너무 커 보이시죠 이온 우주가 너무 커 보이면 은 그것을 하나님이 깔때기처럼 이렇게 몰아가세요 그 몰아가는 장소가 어디냐면 에덴 동산이거든요 저 에덴 동산이 온 우주를 상징해요 그 에덴 동산에 그 다스리는 인간의 책임을 2장 15절에 보면 은 이렇게 말씀하세요 주 하나님이 사람을 데려다가 에덴 동산에 두시고 그곳을 맡아서 돌보게 하셨다 그래요 사람을 에덴 동산에 두시고 맡아서 돌보게 하셨대요 맡아서 돌보게 하셨다라는 것은 정복과 폭력의 단어가 아니라 정착과 돌봄의 표현이죠 맡아서 돌보게 하셨다 우리 자녀를 맡아서 돌보게 하셨다 지금 이 정원을 맡아서 돌보게 하셨다 여러분 바로 그것이 우리 인간의 창조의 목적이고 이온 우주의 질서라는 겁니다 말바던이라고 하는 그 신학자가 돌아가셨는데 여러분 리터지라는 단어 아시죠? 리터지가 뭡니까? 한국말로 예전이죠 예배에 관한 의식들 성전에서 들여지는 성전의 가장 기본적인 역할은 예배잖아요 예배에 관한 조화롭고 순서롭고 평화로운 그 순서와 의식을 예배의식을 다, 다루는 게리터지잖아요 그렇죠? 그런데 리털지라는 단어의 그 헬라어원을 찾아가보면요 레이트르기아라는 단어입니다 레이티 어디서 들어보셨죠? 소위 흔히 성경용어에서는 뭐 평신도라는 말 저는 안 좋아하지만 성도를 뜻할 때 레이티 사람들 레이티라는 단어와 일이라고 하는 표현된 단어가 합쳐져서 레이트르기아 리털지가 되는 겁니다 예전은 리털지는 성전에서 이루어지는 일인데 이온 우주가 하나님의 성전이라면 하나님의 형상을 지닌 아담인 그 사람은 그 성전에서 어떤 일을 합니까? 거룩한 일 리털지와 관련된 좋은 일 리털지와 관련된 아름다운 일 리털지와 관련된 하나님이 보시기에 정말 아름답고 선하고 좋다고 여겨지는 그 일, 샬롬의 일들을 하는 게 그것이 바로 레이티. 저와 여러분들, 하나님의 형상에게 주어진 하나님의 사명이라는 겁니다. 설교 첫머리에 말씀드렸잖아요. 창조의 6일은 토브. 저, 보시기에 좋았더라. 토브라는 거죠. 2장, 이 창조의, 창조의 그 기사는 6일의 창조의 기사는 2장 2절과 3절에서 끝나거든요 거기 보면 은 이렇게 말씀하시죠 하나님이 하시던 일을 엿새 날까지 다 마치시고 일곱째 날에는 하시던 모든 일에서 손을 떼고 쉬셨다 하나님이 그날을 복되게 하시고 거룩하게 하셨다 일곱째 날 안식일이 복되고 거룩해지는 것은 안식일 그 하나, 7일째 그 하나만을 가지고 안식일이 복되어지는 게 아니에요 6일의 모든 행위가 거룩하고 복되어야만 7일이 진짜로 거룩하고 복되다고 말할 수 있는 겁니다 제가 말씀드렸죠 세벳, 안식이라고 하는 그 단어 히브리어 샤벗은 그냥 쉰다, 오늘 하루 일 안하고 쉰다 이게 아니라 샤바이라는 단어는 그 안에 어떤 일이 완성되었다라는 뜻이에요 근데 거기에 좀더 붙이면 하나님 보시기에 좋은 방식으로 이것이 완성되었다 그런데 그것은 언제 완성됩니까? 7일에 완성돼요? 아니에요 첫째 날부터 6일까지가 하나님 보시기에 좋아야 7일이 좋아지는 겁니다 그렇죠? 쉬니 얘기해서 우리 그리스도인들이 첫째 날부터 한 주에 1일부터 6일은 하나님 보시기에 좋지 않은 삶을 살았는데 그냥 여기 안식일에 나와 있어서 하나님께 예배 드렸다고 해서 이 날이 좋은 날이 되는 게 아니다라는 뜻이에요 이해가 되시죠? 이 하나가 한 전체로서 하나님 보시기에 좋아야 된다라는 겁니다 그래서 하나님 보시기에 좋은 창조가 된다라고 하는 것은 바로 우리가 살아가는 삶, 이온 유주가 1일부터 6일까지가 좋은 채움으로 채워졌잖아요 공간이 있고 그 공간이 좋은 것들로 채워졌잖아요 그런 것처럼 이 모든 것이 하나님 보시기에 좋은 것으로 채워질 때 그럴 때 어떻게 돼요? 참 좋은 창조다 라고 이렇게 말할 수 있다는 겁니다 좋은 것으로 채워질 때 좋은 창조가 되는 거예요 여러분, 그렇기 때문에 우리가 오늘 1장에 이, 이, 알뜬 모를 듯한 1일에서 6일까지의 창조의 행위들을 보면서 우리가 하나님이 우리에게 주시는 교훈은 뭡니까? 여러분, 우리는요, 우리, 우리의 인생과 우리의 소명에 대해서 깊이 생각해 봐야 한다라는 거죠. 우리 그런 얘기들 많이 하잖아. 이제 더 이상, 더 이상 뭐 채우려고 하지 말고, 야, 비우고 가볍게 살아가자. 이런 얘기를 많이 하죠 뭐 불교에서 뭐 그런 얘기 많이 하죠 그런데 여러분 그 비움이라는 것은 목적이 아니에요 그렇죠? 비움은 목적이 아니고 비움은 과정이에요 그렇죠? 복음서에 보세요 복음서에 어떤 사람에게서 그 채워져 있던 나쁜 것 귀신이 쫓겨나가니까 그 사람이 괜찮아진 것 같죠 그런데 그 귀신이 어떻게 돼요? 나중에 더 많은 귀신을 데리고 와서 그 사람 속에 들어오니까 그 사람이 첫 번째 상태보다 낮은 상태가 더안 좋아졌다라고 이렇게 말하거든요 그렇죠? 무슨 얘기입니까? 기독교에서는요 비움이 목적이 아니에요 기독교에서는 좀더 제가 (웃음) 이런 표현 잘안 쓰는데 뭐안 쓴다고 해서 안 믿는 건 아니에요 그런데 귀신을 쫓아내는 게 목적이 아니라 하나님의 좋은 것 성령으로 더 우리를 채우는 게 그게 목적이지 쫓아냈다고 라 이게 좋은 게 아니다 라는 겁니다 마찬가지로 우리의 삶은 인생과 소명을 생각할 때 우리의 삶은 선하고 아름다운 것으로 채우는 연속적인 창조의 삶이 되어야 된다라고 하는 겁니다 여러분 다시 한번 각 날의 날의 창조들을 한번 떠올려 보세요 각 날들이 그 공간들이 엉뚱한 곳으로 채워진다면 무슨 일이 벌어질까? 다시 말해서 땅에 있어야 할 것들이 바다로 가거나 하늘에 있어야 할 것들이 땅에 떨어지고 만다면 제가 아이들에게 보여준 것처럼 바다를 가득 채운 플라스틱 병들, 정도를 넘어선 빠른 지구 온난화, 너무 많은 소비로 인해서 생겨난 오염들, 여러분 모두 자기 자리를 찾지 못한 있어야 할 곳에 채워지지 못한 그 결과가 지금 우리가 보고 있는 이 세상의 현실이 아닐까라는 생각을 우리가 한번 해 봐야 된다라는 거죠. 여러분 우리의 우리의 인생은 어떻습니까? 요즘에는 너무나 흔하게 그리고 너무나 너무나 의미 없이 이렇게 사용되는 남이 어뷰즈되는 바람에 뭐 어떤 우리 어떤 형제가 그래요 아, 목사님 소명 콜링이라는 말저 요즘에 잘 와닿지 않아요 그런 얘기 하면서 제가 그 얘기를 듣고 난 다음에 진짜 그렇구나 이제는요 어떤 면에서 목회자들도 소명이라는 단어를 이렇게 좀 사용하기가 주저주저돼요 왜냐하면 너무 이렇게 너무 뭐라 그러죠 클리셰 같거든요 그냥 너무 막 사용하는 단어 같거든요 그런데 여러분 하나님이 우리에게 주신 이 소명이라는 단어는 마치 겉에 묻어있는 더러운 것들, 불필요한 오물들을 사실은 깨끗이 수돗물에 씻어내고 본래의 그 모양, 본래의 그 가치를 회복하는 그러한 단어가 되어야 한다고 라 저는 그렇게 생각합니다. 그것은 뭐냐 하면 하나님이 우리를 당신의 형상으로 만드시고 당신의 성전인 이온 우주를 아름답게 채우는 그 소명을 바로 누구에게요? 우리 그리스도인들에게 주셨다라는 겁니다. 우리 인간에게 우리 그리스도인에게 주셨어요. 그런데 여러분 사실 우리의 인생이라고 하는 우리의 시간과 공간을 우리가 한번 생각해 봅시다. 정말로 우리는 우리의 시간과 공간을 무엇으로 채우고 있는지 예 정말 하나님이 바라시는 것들로 우리 채우고 있느냐라는 겁니다 지난주에 제가 이온 우주 그리고 이온 세상의 창조는 하우스가 아니라 홈을 만들어가는 창조라고 제가 말씀드렸죠 기억나십니까? 그 비유가 기억나세요? 그런데 여러분 소명을 잃어버린 인간 하나님이 우리를 왜 만드셨는지 그 목적을 잃어버리는 인간은요 인간은 홈을 만들기보다 하우스를 만드는 일에 집착하게 됩니다. 하나님을 모르면요. 하나님의 이 창조의 목적을 모르는 세상 사람들은 지금 다 하우스 만드는 일로 살아가는 거예요. 그렇잖아요. 실제적으로 얼마나 더큰 하우스를 가질까? 어떤 가구를 살까? 내뭐뭐 유명한 셀럽들 보면 뭐 그런 거 나오잖아요. 내 옷방에 얼마나 좋은 명품들로 나를 채울까 그 공간을 뭔가 채우려고 하잖아요 얼마나 좋은 수십 대의 많은 소위 럭서리 카들로 내 인생을 채울까 은행구자가 공간이라면 은행구자를 얼마나 큰 숫자로 채울까 직장이 공간이라면 다른 사람을 돌보기보다는 성취와 인정과 승진이라는 그러한 단어로만 내 직장이라고 하는 공간을 채우고 있는 것은 아닌가. 자녀가 어떤 우리의 공간이라면은 이기주의로, 열심으로, 경쟁으로, 보상으로 우리의 자녀라고 하는 공간을 우리가 채우고 있는 거 아닌가. 사실 우리가 그런, 우리는 도대체 우리의 삶의 창조의 시간과 공간들을 무엇으로 채우고 있는지 우리가 돌아보아야 한다라는 거죠. 안식이라고 하는 유명한 책을 쓴 유대교 라피인 아라함 요시와 해쉘는 이런 얘기를 했어요 더 많이 갖는 것이 더 많이 존재하는 것을 의미하지 않는다 더 많은 것으로 우리의 공간을 채우는 것이 더 의미 있게 더 많이 존재하는 게 아니다 라고 안식의 의미를 설명했습니다 세상 사람들은 그렇지만 하나님의 창조의 목적과 의미를 모르는 사람들은 그렇게 살아갈 수 있지만 타락해버린 사람들 타락해버린 아담들은 그렇게 살아갈 수 있지만 창세기의 창조가 정말로 좋은 체험의 창조라고 믿는 그리스도인들은 달라야죠. 우리 그리스도인들의 체험은 하우스가 아니라 홈을 만드는 창조여야 합니다. 우리는 우리의 인생의 주인이 우리 홈의 아버지 주인이 하나님이신 것 하나님이 우리 홈에게 바라시는 체험의 창조는 사랑과 신뢰와 환대와 하나님을 믿는 믿음과 극율과 용서의 창조라는 것 우리 인생을 그러한 것들로 채워가는 창조라는 것 내가 그렇게 살뿐 아니라 우리의 자녀들을 그렇게 자녀들의 인생을 그렇게 채워주는 게 그게 정말 의미 있는 인생을 살아가는 일이라는 것. 그게 하나님이 우리를 만드신 하나님의 형상의 의미를 채우면서 살아가는 인생이라는 것. 그것을 가르쳐 주는 게 좋은 채움의 창조라는 거죠. 예수님 보시면은요, 예수님이 요한복음 5 장에 38년 된 병자를 고치시죠. 그렇죠? 38년 된 병자를 고친 다음에 사람들이 이렇게 물어봐요. 선생님, 왜 안식일에 병자를 고칩니까? 그랬때만 예수님이 뭐라고 그러세요? 안식일이 안식일이 사람을 위하여 있는 것이지 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니다라고 말씀하십니다. 안식일이 사람을 위하여 있다는 것은 안식일에 채움이 완성됐다라는 뜻이에요 안식일에 정말로 그 38년 된 병자에게 정말로 있어야 할 나음이, 회복이 생명이 그 병자에게 채워졌다라는 그 사건이 안식일에 벌어진 거잖아요 그렇다면 그것이 하나님 보시기에 좋았기 때문에 예수님이 안식일에 그 병자를 고치신 것이라면 복음의 이야기는 결국 복음의 이야기는 결국 우리가 이 치리를 어떻게 살아내느냐 어떻게 믿고 무엇을 믿고 어떻게 살아내느냐가 복음의 이야기잖아요. 그렇다면 그 안식일의 이야기는 우리에게도 똑같이 적용되는 거죠. 우리의 삶이 하나님 보시기에 좋은 소명으로 채워지는 삶 저는 저와 여러분들 우리 교회 또 우리의 시간 우리의 공간이 예수님이 그 병자를 고쳐주신 것처럼 그래서 참 좋았다고 라 분명히 말씀하셨을 것 같아요. 그런 것처럼 우리의 모든 7일의 삶이 하나님의 생명으로 우리의 시간과 공간을 채우는 지금 이 시간에도 계속되고 있는 그러한 창조의 시간들 창조의 인생이 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 함께 기도하도록 하겠습니다.